0: Sim, papas na língua. Com o professor Dionísio da Silva. Oferecimento: Editora Almedina. Com os livros
1: do professor Dionísio da Silva. Nas principais livrarias ou na
0: almedina.com.br.
2: Professor Dionísio da Silva, hoje ao vivo conosco e depois de muito tempo que eu falo com o senhor ao vivo, hein, professor? Bom dia pra você.
1: Bom dia, querida Ágata. O bom filho a casa torna, é. então nós dois bons filhos a casa tornamos. Voltou também nosso querido André Tô Voltou aqui,
0: mestre. Saudade já. de você.
1: Saudades são sempre mútuas, não é, André Eu tenho a impressão que a gente podia um dia fazer um programinha especial sobre saudade, porque a saudade é sempre mútua, ou então acho que não é verdadeira, não é?
0: Exatamente, é. mas ela é mútua, professor, eu senti muito sua falta nesse, é. nesse período em que estive ausente, professor Dionísio. E aí, Agatha, qual é a pauta?
2: Olha, hoje a gente vai começar, né professor, com a sugestão do nosso ouvinte Marcelo Quaresma. Ele enviou para gente que ele queria saber o significado do Gambito da Rainha, que é uma série que está bem movimentada na Netflix. E aí o nosso ouvinte falou, olha, eu não sei o que, que é, qual a origem dessas palavras... É. E aí, assim, eu Quando, não, eu, mas...
0: quando eu, eu escuto Gambito, né? Gambito hum. é, é pra mim é aquela perna fina, né? É. Tem, é isso, professor? Olha o Gambito. Você joga a bola, olha <risos> é o Gambito dele, você não joga a bola, não. Hein, professor? Como é que é essa história?
1: Claro. Bom, Andreasa o nosso ouvinte acertou na mosca. Eu adoro pauta de ouvinte, né? É, primeiro que nós estamos aqui com o com Andreasa, tem também a ver com Gambito e, e, e veremos porquê. Você está, como, como é de praxe acontecer com você, André fazendo uma bela intuição. E o, o ouvinte, e, e nós vamos responder ao ouvinte começando por aí, o Fazer uma Gambiarra e o Gambito da Rainha, que é esta série aí de grande sucesso na televisão, é, tem o mesmo etmo, é o italiano de seus ancestrais, é, que você sabe que se, se gamba, em italiano, significa perna. Então fazer uma gambiada é, indicou originalmente você puxar um fio suficientemente longo ou suficientemente forte em direção a algum ponto onde não havia tomada de energia elétrica no no passo.
2: Professor? Ah, não acredito. No meio do gambito... Vamos tentar, vamos tentar, tentar restabelecer, mas o, o
0: professor estava dizendo o seguinte. É, gamba, em italiano, perna. Gambito, provavelmente perna, perna fina. né? Daí porque eu fiz referência à perna fina. E a gambiarra é muito interessante, essa transformação da palavra ah, nesse, nesse fio resistente, ao mesmo tempo fino. Né? Capaz de fazer uma espécie de puxadinho. Até o... Até a, por isso que a gente fala a gambiarra, isso... Isso prosperou. Está de volta o professor Dionísio? Estou fazendo aqui um falso Dionísio. Está né? de volta o professor Dionísio. Professor, fala aí da gambiarra que a gente estava adorando.
1: Ah, pois é. Até onde foi ouvido o é, é, querido André? Está falando
0: do fio comprido que fazia, Isso. Foi suficiente resistente que fazia ah, tá. chegar até o terminal elétrico. Isso.
1: Então era uma solução provisória essa gambiarra, puxar esse fio... A, até um ponto onde pudesse ser conduzida a energia elétrica e até que fosse providenciada a solução definitiva era de uma arrumação provisória. Mas Andreasa, você que é um excelente comentarista político, a nossa Agatha que está sempre de orelha em pé, atenta a tudo, sabe que no Brasil sobretudo na política, mas também na vida cotidiana, às vezes o provisório é definitivo e a gambiarra é a solução definitiva, né? sobretudo quando vem um imposto assim, em forma de gambiarra. Pode, pode é, vaticinar, profetizar que vai ser é, para sempre. É, mas os por que, que, que veio do italiano? Os indícios de trabalhadores de etnia europeia nos palcos brasileiros é, são, são muito evidentes, sobretudo italianos, e muitos deles não usaram pseudônimos, então facilita essa comprovação. Eu estou me lembrando agora, sim, de súbito, do Marco Nannini, do Francisco Cuoco, notórios sobrenomes italianos de grandes atores brasileiros, mas esses são os nomes conhecidos, diferentemente daqueles que trabalham nos bastidores, arrumando o palco, providenciando a cena. E daí, do trabalho do palco com os fios, a expressão ganhou outros campos, fazer uma gambiarra passou a indicar uma arrumação provisória, não mais com fios elétricos, mas com qualquer outro tipo de fios, cordas, pregos, parafusos, etc. Ou, como se diz nas redes sociais, né, o brasileiro tem tal criatividade, inclusive para atos ilícitos, que devia ser estudado pela NASA, porque hum. o que o brasileiro inventa é uma coisa impressionante. Ele inventa também palavras para designar essas gambiarras. E gambiarra é isso. Gâmbia, é, 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 na verdade, o italiano é gamba. Mas como esse, essa palavra gambiarra veio da língua falada por uma pessoa que não domina bem ainda a língua a que ele chegou, que é o português. E quem está trabalhando com ele é um brasileiro que não sabe italiano... Gamba ficou Gâmbia. Por que o arra? Porque o arra aí vem da estrutura da língua portuguesa. O arra é indicativo de uma coisa grande. E como o fio era puxado a um, é, a, por um longo espaço ali, então esse arra é Gâmbia-arra, uma gâmbia grande, uma perna grande. A gente também diz boca, bocarra, não é? Esse arra aí é. É um sufixo de
0: aumentativo. O professor, o nosso ouvinte Dilton Jesus informa aqui no YouTube, eu sabia disso, mas ele me lembrou agora, que gambito também é o um nome que se dá ao broto de bambu da cuíca, aquela haste da cuíca, o instrumento dos cuiqueiros, tem cada vez menos cuiqueiros, aquele som maravilhoso da cuíca. Alô, rapaziada do naipe de cuícas do Glorioso Império Serrano. <risos> É isso aí, o gambito ali, meu Deus do céu, e, que maravilha.
2: E professor, já que você já começou a explicar o fazer uma gambiarra, a gente também separou para hoje a palavra xadrez, porque na série, no Netflix, é, do gambito da rainha, é muito sobre, fala muito sobre o jogo de xadrez, não é professor?
1: Ô Agatha, é super bem lembrado, né? como dizem vocês aí, porque... É, o, o, o xadrez a gente devia também fazer mais um programa sobre ele, porque o nosso programa tem por marca ser curtinho o Machado de Assis por exemplo, foi tirou terceiro lugar aí no campeonato de xadrez, era um jogador de xadrez eu jogo xadrez minha ex-mulher jogava xadrez comigo minha filha jogava xadrez com o escritor Esdras do Nascimento por correspondência, o xadrez tem uma vida oculta e pode ser Pode ter certeza que o xadrez tem essa... Que na, na, no sucesso da Netflix, dessa série, Gambito da Rainha, é, uma das razões do sucesso é o xadrez ter esse poder oculto aí. Muita gente gosta de xadrez. Agora, ele se chama xadrez por quê? É, ele não se sabe bem porque que tem qual foi o nome original, porque o xadrez foi inventado pelos chineses, mas ali na Rota da Seda, em algum momento, o sânscrito designou xadrez chaturanga, que em sânscrito quer dizer quatro forças, porque o jogo do xadrez realmente tem quatro forças básicas. Os carros de guerra, que são hoje as torres, elas foram mudando de nome e de, de, e de designação também, de acordo com a cultura que trazia este jogo para, para o país deles. O elefante, e como era parecido com o bispo, e o bispo era mais fácil de fazer, foram reproduzindo o elefante é, como, em forma de bispo, no, o, o elefante, na verdade, foi substituído pelo bispo. Em, em jogos de xadrez antigo, você vê o elefante, em outros tem o bispo. A cavalaria, que deu o cavalo, e a infantaria. Infantaria são aqueles peões. Então agora chegamos ao gambito da rainha, é pegar um peão na frente da rainha, que também se chama dama, avançar quatro casas, o, de acordo com quem começa o jogo, ao outro se defender, você avança mais uma casa. É, quem está vendo a série, eu não estou assistindo a série, ainda não pude, mas quero assistir, esse gambito da rainha consiste nisso em você fazer essa jogada. Agora, por que essa jogada se chama gambito da rainha? Porque é como se aquele peão fosse estendido uma perninha. Daí não é gambiarra, é gambito. E o italiano já tem o diminutivo, né, André? gambeto.
0: Exatamente, e professor.
2: Vezes, é, não é? Isso aí. Professor, o Paulo, nosso ouvinte... Paulo escre... Paz. Paulo Paz, ligou aqui na redação, falou com o Cristiano Pinho, ele falou, pediu para a gente lembrar que gamba... Em gambas, em Portugal é camarão
1: sim, com toda a razão na Espanha é, também é. na Espanha também olha, é, é, esse gamba que veio para o italiano veio para o espanhol é, veio para, para, para designar o camarão o berço da palavra é o grego gamba, camba na verdade em grego é com som de k inicial, camba e mudou para a gamba. É qualquer coisa curva, inclusive a cama onde a gente é, dorme, porque originalmente ela foi curva, porque cama é o, é, já é um móvel assim de certas classes, os pobres dormiam no chão. Então a cama semelhante a uma cama de campanha, dá para ver bem, ela é assim curva para acomodar o corpo do ser humano ali. Então a origem é o grego, camba, qualquer coisa curta. Por isso que ele está em curva. Por isso, esse étimo, camba, está em muitas coisas curvas.
2: Professor Denise da Silva, sempre uma aula de português, até no que não está previsto na pauta, tá vendo? É,
0: eu fiquei com fome agora para <risos> é. comer um camarãozinho.
2: <risos> professor, um beijo para você, até a próxima quinta-feira. Lembrando que a coluna do professor tem repeteco para todo o Brasil durante e o estão, final de semana.
0: E estão todas disponíveis no nosso site. Imperdível. Mestre, um beijo. um beijo.
2: Você me
1: dá um minutinho para mim mesmo? Claro. <risos> Olha, eu estou
0: relançando
1: meus livros na pandemia, como vocês não ignoram. Eu estou no Grupo Almedina, não é? em Portugal, na África Lusófona e no Brasil. E acabei de relançar um livro de que eu sei que o Andreas gosta muito, porque nós já conversamos muito sobre ele. Vou te mandar um aí, viu, Agatha? Porque você ainda opa, não tem, opa, eu acho.
2: É, professor, é o
1: Tereza Dávila. É um romance premiado pela Biblioteca Nacional. Já esteve no teatro, onde fizeram algumas gambiarras para o Petrônio Gontijo e a Ângela Sacini e o Cacá Amaral representarem os três personagens que eles tiraram desse romance, ele está no site da Almedina ou em qualquer livraria. Tereza Dávila, e tem muito da minha vida na primeira parte, passada no seminário, porque quando eu ia dormir com outros 262 meninos, nós passávamos por um vitral e me encantava muito Andreasa e Agatha. Uma imagem da Teresa Dávila estampada nesse vitral, que é uma reprodução daquela pequena estatueta do Bernini, em que Teresa Dávila está numa espécie de gozo, orgasmo mesmo para para usar a palavra correta. E porque Teresa Dávila foi uma santa e uma personalidade, né? O segundo best, -se -se, uma autora de alcance mundial, é o segundo best-seller no mundo, depois da Bíblia, daqueles livros que você não é obrigado a ler, não é você lê. o Lênin é obrigado a ler, foi obrigado a ler durante muito certo tempo, mas aqueles que você, que você lê, porque é da, 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 do passado da cultura, você lê. Tereza D'Ávila foi uma, uma best-seller, sempre me encantou, pelo que ela é, revela e cultiva da vida interior, que todos nós devemos ter uma, evidentemente. Muito obrigado.
0: Leiam esse romance, leiam os romances do professor Dionísio, leiam Tereza Dávila, é um autor brilhante, obviamente, professor Dionísio. Um beijo, mestre. Um beijo.
1: Um beijo para vocês. Tchau, tchau.